0: E bentornati, benvenuti a Design Altre Favole, io sono Michele, sono qui con Federico, siamo i vostri Ciao. best service designer di quartiere, siamo qui a parlare di cose di design e altre storielle. Come stai, Fede?
1: Sto veramente male, malissimo, una chiavica. Bene, sono contento perché cosa è successo. Ti ringrazio <ride> per l'interessamento.
0: Cosa è Beh, successo? Vai.
1: Siamo nell'ultima settimana prima della laurea. So, possi... poi sai benissimo come, come va l'ultima settimana. Ah, cazzo, devo fare la presentazione. Ah, cazzo, devo fare questo. Ah, devo da prendere. In tutto, dipende anche il vestito. Una serie il
0: di, vestito. Di... Ah, perché tu la fai in presenza. Io l'ho fatta in. Oh, yeah. L'ho fatta in remoto. Tu hai aspettato apposta per fare la laurea sì, in presenza. Sì. Assolutamente Io sì, ci tengo tantissimo. Uno dei, dei tanti fortunati ad averla fatta completamente in remoto. Senza nemmeno stampare fortuna. il libro, pensa un po'. Eh, dici
1: che è una fortuna? Non,
0: Beh, non ho speso non, soldi io... <ride> da quel punto di vista.
1: Ma è quella la cosa bella, tu non, non hai stampato la tua tesi, non puoi vedere in mano quanto pesa, non puoi toccare
0: Ma onestamente... Te ne frega il cazzo. Non, eh, non me ne frega <ride> niente.
1: E ci sono due tipi di laureandi, ci sono quelli che dicono mi devo togliere sta cosa di mezzo il prima possibile andare a lavorare e fatturare e quelli che invece dicono... Cazzo, la tesi è il risultato di questi Deve due anni bellissime. stupendi.
0: Esatto, ecco. esatto. Io sono esattamente quello che hai descritto nel primo caso. E io <ride> sono l'opposto. Stupendo. Benissimo. Ah, Fede. Right,
1: cioè, tu invece va la vita? Ma io... Che si dice in quel
0: di In quel di Verona. Eh, no, tutto. dai, si, si procede. Ho tante belle cose sotto mano adesso su cui lavorare tante cose, progetti right. interessanti, magari ne potremo right. discutere in seguito. Uh, no? C'è una cosa di cui volevo parlarti oggi, caro, di che si mio tratta? sopracciglio azzurro, eh, o celeste o quello che è. Mi è giunta voce, questa è una notizia di qualche giorno fa, che eh. Facebook, Facebook Company, eh. ha dato la possibilità di mm-hmm. uh, rimuovere o cioè nascondere oppure mostrare uh, il numero di mi piace dai post uh, di, mm. di qualunque cosa, mm-hmm. in particolare qua stiamo parlando di Instagram, da un po' di tempo Instagram non faceva più vedere perlomeno nel mio caso, poi non so se uh, ci sono stati tanti eh. diversi A-B testing non faceva sì, più vedere il numero sì. totale di, sì, sì. di likes ti per ricordi? un periodo di tempo
1: mi sa tutte le persone non potevano, non potevano più vedere il
0: numero di likes esatto e adesso uh, mm-hmm. in pratica Facebook aveva avviato mm. una ricerca nel qualche anno fa tipo 2019 uh, per capire se effettivamente questi like servissero, facessero esatto, male non facessero male perché c'era tanta gente che mm-hmm. uh, tanti studi che dicevano che i like, la la, la like mania portava ad avere episodi di depressione che la gente caricava i post e se questo non aveva un tot di like in in dieci minuti lo toglieva e magari lo ricaricava con una descrizione diversa, oppure... No, c'erano tutte queste cose per le mani in pratica Facebook Mm dopo un po' di anni (ride) è saltato fuori e ha detto... Ma, raga, secondo noi, questo numero di like non è vero che, che ti influenza psicologicamente. Però, mm-hmm. visto che tanti ci chiedono di toglierlo, ma al tempo stesso tanti lo vorrebbero tenere, noi facciamo, prendiamo una scelta forte eh, che decide una volta per tutti, ovvero decidiamo, lasciamo scegliere a voi. <ride> Lasciamo scegliere a voi. Scelta molto, una presa di posizione da parte di Facebook, un po' come al solito. Eh, In pratica adesso eh, tu puoi, nelle impostazioni di Instagram e di Facebook, andare a eh, nascondere il numero di mi piace dai tuoi post e puoi decidere di non visualizzare il numero di mi piace dei post altrui. Quindi puoi fare questa doppia... È un po' come per le spunte spunte blu di di WhatsApp, per per intenderci. Ovvero, Mm se tu le nascondi, non puoi vedere quelle degli altri e viceversa. Qua è un po', in realtà, un po' diverso. Cioè, tu puoi nascondere le tue, i tuoi mi piace dai tuoi post e nessuno potrà vederlo. Però puoi anche, per sanità mentale, decidere di nascondere... I, uh, post, i like dei post uh, altrui quindi se andrai a vedere la pagina di qualcuno che magari vede i propri like e tutti vedono i, i suoi like tu non li vedrai comunque se questa cosa ti, ti rode il fegato e ti qualche crea modo. qualche
1: tipo di turbano a, a te ha mai turbato questa cosa vabbè che sei la persona meno social che io conosca sulla faccia della terra <ride> allora direi eh, che hai, più o meno la tua che hai... <ride> vorrei, vorrei dire a tutti quelli che ci ascoltano che tu mai chi hai un profilo Instagram assurdo non per le menate fatte su photoshop i triplo effetti o, o cose pazze Doppia esposizione. no, Mikey è pixelato in faccia in ognuna delle sue fotografie su, su Instagram il che, il che è assurdo ma è una presa di posizione altro che, altro che like è una presa di sì, posizione cioè, importante
0: diciamo che tra l'altro non l'abbiamo nemmeno collegato a Facebook quell'account Instagram cioè se tu cerchi Michele Paludetti non trovi quell'account perché non è collegato al mio profilo Facebook. E, diciamo che col tempo ho un po' lasciato andare la, quella cosa lì. Cioè, una volta toglievo anche, rimuovevo anche tutte le, post, le foto in cui venivo taggato perché nelle foto non taggato <ride> si vedeva la mia faccia. Cioè, nelle foto taggate si vedeva la mia faccia, quindi le rimuovevo dalla, da, ma, dalla ma perché questa tagger. cosa poi? Non ti ho mai chiesto. Ma che ne so, eh, era un po' un gioco mio, non... <ride> l'account <ride> inizia. Queste sono le risposte
1: che ci piacciono.
0: Era anche un, Ma, tentativo in che... di, sì. di, era un tentativo in realtà anche di creare una specie di, di meme di me stesso. Secondo me la, la cosa si, si prestava abbastanza a, ne, a essere memata, però non è mai diventato virale il mio account, quindi... <ride> Ma, ma, ma ok ma ti sei fermato a 12 fotografie tutto sommato eh, riprenderò negli ultimi
1: tre anni per cui e... ma sì, anche perché Mikey nessuno sarebbe che non tutti sono così coraggiosi da dire cazzo non voglio apparire su Instagram non voglio che la mia faccia si veda su Instagram è una scelta coraggiosa eh
0: sì poi all'inizio lo facevo pure nelle storie non pubblico più tante storie <ride> ormai e quando right. pubblico le storie? Cioè, una volta prendevo le storie, anche se le facevano gli altri, le scaricavo, mi blurravo la faccia e poi le ricarico. Sì. Insomma, è okay. durata poco perché per lo sbatti non, non valeva la pena. Comunque, cosa ne pensi right. di questa cosa, dei, dei like, hey. non like, eh, anche dal punto di vista hey. di design? Perché diciamocelo, questa cosa la puoi fare sia su Instagram che su Facebook. Mm Facebook ha inventato il concetto di mi piace ed è molto radicato nel modo in cui Facebook funziona. Uno dei motivi per cui si è deciso di non decidere (ride) è il fatto che avere i like era vantaggioso e e svantaggioso per diversi tipi di utenti, ovvero i i big magari preferivano non necessariamente avere i like, cioè non, non importava tanto perché a, a quel punto erano già big, erano già, eh, influenzavano già le persone e, e anzi avere, non avere like poteva essere una, eh, anche una presa di posizione, un po' per fare parlare di sé. Dall'altra parte, gli small, i piccoli account, avevano bisogno di mostrare quanti like avevano per legittimare la loro, eh, il loro account, cioè, la no? loro per presenza, lì... il loro prodotto, il loro... Cioè certo. se io come piccolo account dico, oh, guarda, cioè, ho una, eh, una foto, ho f- tutte foto con eh, migliaia di likes, eh, insomma, io che entro nel tuo account, tendenzialmente ti do più credito di uno che entra in un account in cui mm-hmm. c'è uno sputo di like. Quindi c'era questa... Okay. Hai detto anche una cosa importante,
1: i like sappiamo bene che in termini di di mercato hanno hanno una rilevanza, se se porti dei numeri a un'azienda qualunque, l'azienda in base a quei numeri potrebbe dirti ok, mediamente so che le persone ti ti mettono 10.000 like, significa che effettivamente 10.000 persone avranno visto e, e si saranno soffermati su quel post. Esatto. Ora, non so se il numero di follower, che è sempre stato visibile, e, e suppongo ancora per un po' continuerà a esserlo, eh, possa effettivamente essere un, um, il, il fattore sostitutivo. Quindi basi non più sul numero di like di post, ma uh, un grande influencer lo, lo giudichi dai, dai follower. È un'alternativa, e non è tieni la Tieni conto cosa, che adesso,
0: ma... comunque, ehm, cioè fino a poco tempo fa, mi pare che su Instagram... Mm-hmm non te li beccavi il numero di like cioè non, non c'era molto modo di farli vedere adesso che hanno messo a, questa a parte possibilità
1: sul, a parte andando su instagram da computer lì non li hanno mai tolti
0: <ride> ma infatti ha questa dire. cosa cioè facebook ha evidentemente un certo interesse nel mostrare quali sono i like cioè nel quelli che sono alla fine gli influencer che portano soldi a Facebook. Eh, Infatti, il modo che tu, gli step dal punto di vista proprio di interazione utente, che devi fare per non mostrare i like, cioè se vuoi mostrare, se vuoi nascondere i like degli altri post, vai nelle impostazioni e sono qualche click Non non troppo difficile, anche se un po' nascosti, se devo essere sincero. Mentre se vuoi nascondere il numero di like su Instagram dei tuoi post, cioè non permettere alle altre persone di vedere quanti like hai, devi farlo per ogni singola foto, per ogni singolo post. Tu devi andare. Sì, tu devi andare nelle tre puntini, e dire non uh, nascondi like per questo post. E tu lo fai per tutti Quindi lo che... rendono volutamente complicato? Lo te. stanno rendendo un po' complicato. Quindi, okay. quindi evidentemente c'è un interesse.
1: Beh, situazione interessante. Uh, se Sta di fatto che se lo studio dice che i like creano effettivamente qualche problema sulla psiche umana, ed è vero,
0: parliamoci sì. chiaro. Ecco, gli studi... Esterni dicevano questo. Gli studi di Facebook dicono che non è vero. quindi No, ma guardate, che
1: no, non... nessuno si suicida. Io sono no. più morti su TikTok. Guardate,
0: e, ma... e tra l'altro, questa di... cosa sì. di togliere like, uh, eccetera, mm-hmm. si uh, sposa un po' anche con i il rumor che ci sono dei piani di Facebook di rendere Instagram una piattaforma. O di fare comunque una versione di instagram per under 13 come, come, uh, competitor, come competitor di tiktok sempre lì TikTok? siamo tiktok Perché è una TikTok? piattaforma usata per lo più da molto giovani da
1: ragazzini sì ma non ha, non ha le stesse protezioni che a youtube
0: no a cosa c'entra youtube
1: No, mi dicevi per i under 13 Appena hai detto under 13 Ipotizzavo ti riferissi alle restrizioni Che hanno per i bambini O YouTube Kids Pensavo a quelle restrizioni
0: là No 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 Facebook uh, vuole in qualche modo Creare una piattaforma parallela Oppure una versione mm-hmm. di Instagram um, okay. In cui safe Diciamo Per i più mm-hmm, piccoli mm-hmm. Uh, sì per poter andare a sfruttare, non lo so neanche come dire, cioè andare a accapararsi utenti anche in quella fascia di, di utenti molto giovani, che anche lì è un po' opinabile uh, perché... Allora,
1: Instagram mi sembrano proprio quei que, quegli emirati che arrivano in Europa con barche di soldi e decidono di comprarsi una squadra terribile, e spendere milioni di euro per comprarsi i migliori giocatori guarda il Manchester City guarda il PSG per chi si, si intende di calcio e dice che cazzo me ne frega tanto sono Instagram posso fare quello che voglio posso copiare i reel che me frega posso copiare le storie a Snapchat inizia a starmi antipatico non mi piace più Instagram sei arrogante
0: basta chiudiamo l'account no non è vero venite a eh... mettermi mi piace su Design Altre Favole <ride> venite a darci qualche feedback <ride> anche se siamo anche su TikTok per cui volendo volendo
1: canali ce ne sono e a proposito gabriele. di feedback a proposito di feedback Maiki, io devo devo fare una menzione un menzione. nostro carissimo follower gabriele ci ha scritto un messaggio no, molto gabriele. commovente giusto giusto è, 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 è veri e stare attento giorgio <ride> <Giorgino>. <ride>
0: povero giorgio <Mikey. ride>
1: Cioè, ti rendi conto, noi c'è, 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 tra tutti e, e ci scrive, e io è così che lo ripago. Sì, lo ripago così, lo chiamando gabinete. Giorgio è stato carinissimo. Perché ci ha lasciato un, un bel feedback anzitutto sul, sul podcast intero, e di questo lo ringraziamo e invogliamo chiunque a farlo perché li ascoltiamo, li leggiamo, e in più ha fatto anche una domanda che era:
0: che era, um, come faccio a passare a, a approcciarmi al design? in particolare al design d'interni, se non ho un background e non ho magari tempo e, uh, per fare un'università, perché ho già fatto un altro tipo di, di, di carriera universitaria. Esatto.
1: Quindi è, è vero che il design è anche abbastanza passione, ce, ce ne si accorge a un certo punto della vita, che sia a 20 anni, 30, 40 o 50 Per cui non per forza la passione per il design deve poi tramutarsi in un corso di studi o andare all'università di design, in particolare se, come lui, si è intrapreso un percorso diverso, tipo economia, se non ricordo malissimo, comunque un qualcosa di completamente diverso. È appassionato di interior design. Allora come ci si avvicina al mondo del design? A nostro avviso c'è una lettura che si può fare liberissimamente da da casa propria ed è Da cosa nasce cosa? Da di cosa. Bruno Munari. La, da, da co Il titolo Metti le virgolette Due virgolette Da, co- da okay. cosa
0: co- eh, Cosa
1: Nasce cosa?
0: Sì È e una domanda Da cosa nasce cosa? No, no,
1: no, no, no non, non, c'è, non c'è il punto di te Apri le virgolette Virgoletta
0: Da no,
1: no, no, Da Prima Prima virgoletta poi da. da 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 Cosa nasce? Cosa nasce? Cosa mezzo. nasce? Cosa nasce? Sì, quindi, quindi aspetta, non, aspetta, da cosa nasce, cosa, chiudi virgolette, punto, è il titolo.
0: Ah, ok, eh, Potevi dirlo subito così,
1: eh, allora. Esco, mi sono un attimo confuso. Eh, L'autore è Bruno Munari, che si tratta, si tratta, Bruno Munari è stato uno dei primissimi designer italiani, riconosciuto uh, ampiamente dal pubblico. Um, è stato operativo, correggimi se sbaglio tra gli anni 60 e 80 non vorrei dire cazzate
0: diciamo e, di sì in tutto ciò,
1: <ride> diciamo di sì eh, le date sono relativamente importanti ma sono importanti sa di fatto che il design in Italia non era ancora riconosciutissimo come una materia a sé probabilmente non lo è tutt'oggi ma Bruno Munari viene da tutt'altro era un ingegnere se non erro uh, si era dedicato anche all'architettura per cui uh, lui è è considerato ad oggi il primo studioso teorico del design in Italia e da cosa nasce cosa è un libro scritto di una semplicità agghiacciante di fatto viene eh, consigliato al primissimo anno di design a tutti i corsi che sia fashion che sia interni che sia prodotto che sia qualsiasi cosa perché sta alla base spiega un po la base del pensiero del del designer del del metodo
0: progettuale
1: Esatto, è tutta una questione di metodologia da applicare. Quindi iniziamo a leggere questo qua. Poi magari, chissà, si può tramutare effettivamente in una magistrale, si può tramutare in un corso da sei mesi, si può tramutare in una passione per la vita, chissà. Oppure decidete che odiate il design, no?
0: Sì, uh, bisogna vedere. Cioè, forse è una lettura molto... Um... Potrebbe essere una lettura magari un po' molto specifica oppure un po' anche datata, cioè magari parla di un design che non è... Uh, non mm-hmm. comprende tutte le sfaccettature che adesso il design comprende. Quindi
1: vero. Il, mio il mio consiglio, mio,
0: consiglio vero. sarebbe forse anche di cominciare da quello per capire un po', per appassionarsi magari, mm-hmm. e ma poi cercare anche di espandere con... Ci sono migliaia di tutorial su internet, se se sei interessato al graphic design, poi, aiuto, Dio salvati, ce ne sono un casino. Però, per esempio, il nostro George, che era interessato all'interior, il mio consiglio comunque è quello di trovare perlomeno dei corsi un po' strutturati che ti insegnino... che ti diano intanto la possibilità di lavorare con altre persone e che ti diano la possibilità di confrontarti e di metterci, sbatterci la testa a tempo pieno per per un po' di tempo. Perché, per esempio, cose su Corsera o comunque webinar online secondo me per iniziare non sono proprio il massimo. Io sono comunque sempre per... Ti riempiono cioè, di informazioni, bene. So, so, sì, non, un po'. non è secondo me così semplice iniziare il design come da autodidatti. Cioè, secondo me serve comunque no. una base di, uh, di pratica in cui puoi metterti a confronto con altre persone e possibilmente anche crearti un piccolo network uh, di... I professionisti, perché alla fine...
1: eh e, 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 piano, piano, insomma, stiamo insomma. correndo, questi qua mi si agitano. Vanno, no, vanno no,
0: no, oh, 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 da dove inizio? La prima cosa è appassionarsi.
1: E eh, cioè, parte tutto da là. E poi, nelle, nelle puntate scorse, tu stesso avevi suggerito, uh, come
0: si chiamava? ATP List? ADP List, Ad, sì.
1: ADP List. ADP
0: List, che sta per Awesome Design People List. Che è una, esatto. un, una piattaforma, un sito dove si possono contattare persone, sia inglesi, internazionali, ma anche ci sono tantissimi designer italiani in cui si, possono, si, possono, si può parlare di carriera, si può parlare sì. col sfoglio, uh, consigli di trasferencia. C'è gente che ha un'esperienza. Un, scu- scusa, sì, sì, ti sì. ho interrotto. Continua, continua. Interrompimi
1: ancora, tesoro. <ride> no, avevo finito. <ride> E diciamo, c'è gente che ha un'esperienza che magari è molto più lunga della nostra, gente che ha già una posizione in una qualche azienda di rilievo e volentieri, come succede spesso alla gente che si sente arrivata, ehm, condividono le loro loro esperienze, condividono le loro conoscenze, anche anche se sei un completo ignorante in materia, perché cercano di, di ispirarti e se riescono a darti un po' di passione là poi è tutto... A
0: proposito,
1: a proposito
0: a proposito di c'è. gente che è arrivata, c'è Federico, c'è. tu tra c'è poco c'è. ti laurei. Porca di quella.
1: <ride> Ma tu non, tu non mi dissi cose così, dei de lunedì sera. Tu tra poco ti devi laureare. <ride> Hai consegnato sì, la tesi. Sì, sì. sì, ho consegnato la tesi stampata e, e Mikey, Mikey l'ho stampata e, 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 e ho preso, ho fatto, ho fatto, è stampata ora. Un quadernino, bella.
0: 7, quadri, copie. Meno, vabbè,
1: 7 copie a 4 217 pagine maledizione
0: eh, e come, di, come dicevamo come all'inizio come minimo io, hai
1: speso 1000 io... euro ora ti sorprenderò sono sei mesi che lavoro su questa tesi sono incredibilmente felice del risultato perché è tutto così coerente che credo davvero sia il meglio che io posso fare a questo punto della mia vita e... Sono contento ciò, ciò per stampare, mi sono. Ho scoperto che le stamp- i stampatori, le tipografie che stanno di fianco all'università. Sono dei cazzo di boia. Sono degli strozzini. Strozzini, si dice meglio. Tra l'altro, complimenti mm-hmm. per la bottiglia che c'ha in colore con Pandanno con, mie... con lo sfondo e con le mie sopracciglia di prima. Gli. Stampare di fianco all'università, Mikey, è una distruzione. Infatti mi sono riferito a un uh, stampatore locale in zona che non lavora con gli studenti e ogni copia con materiali buoni, con una copertina bella te- in tessuto, in fake tessuto di carta, fake tessuto. Mi, è fare... mi è venuto a fare 10 euro, Mikey. 200 pagine. <ride> Infatti quando mi sono presentato dal tizio e lui mi ha detto sono 70. Ho Mi detto, minchia, 77x7, porca troia. Fra 40. E... Vabbè, è la mia tesi, che devo fare? No, 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 70, tutto. Eh... Buono, buono. La mia, la mia risposta è stata ah, buono, buono. Perché, perché noi siamo abituati, siamo stati abituati in questi 3-5 anni a stampare delle robe a prezzi ridicoli. Conosco gente che per la tesi di laurea ha speso veramente 300 euro per una rilegatura figa, sistemata, fantastica, ma sono 300 euro per tre libri, per cui mi sono... viene voglia di stampare la mia testa l'ho preso male. <ride> a questo proposito, a proposito della tesi, io volevo dirti, oramai il, il peggio della stampa è passato, cioè la parte difficile eh, era la stampa impaginare, tutte queste pagine, eccetera, anche se ci resta un ultimo scoglio importante, che è quello della presentazione.
0: Mm, eh, la presentazione
1: sappiamo bene io e te che la presentazione è, tu- è tutta un'altra problematica sì, è l'abito sta al monaco no? Eh, un pochettino sì ora v- vorrei chiedere anche a te a-, a tuo avviso nel caso di una presentazione che sia di laurea che sia di startup magari concentriamoci su quella di laurea così mi dai qualche consiglio che cosa suggerisci di fare prima durante e dopo affinché una presentazione possa essere no? svelta, smart, sensata, coerente, tutto. E se... Allora, la
0: presentazione, partiamo dal presupposto che la presentazione deve essere a supporto della, di quello del, del discorso, no? Quindi già tante persone fanno spesso l'errore di scrivere tutto nella presentazione e poi magari mandare la presentazione a manetta e cliccare eh, 10.000 volte al secondo sul tasto avanti per mm. mandare le slide che, mm. su cui si soffermano un petosecondo. Eh, mm. La presentazione deve essere a supporto, quindi vale la pena di quasi nemmeno mettere le informazioni nella presentazione. Deve essere mm. un qualcosa che ti aiuta a seguire meglio il discorso ed è quasi anzi... Nocivo alla, al discorso generale se ci metti troppe informazioni o cose che distraggono. No? Quindi siamo, ci stiamo, attenzione, stiamo parlando nello specifico
1: caso di presentazioni nelle quali sarai tu in prima persona ad esserci: no? che sia digitale che sia in videoconferenza o che sia. Davanti a un pubblico, si parla di presentazioni dove parli, quindi tutte quell'altro genere di presentazioni, ad esempio, per un bando o dove devi
0: spiegare il tuo progetto in 10 slide, non fanno, non fanno testo in questo caso. Ma insomma, secondo me fanno testo in ogni caso. Cioè, se, se tu per presentazione intendi una situazione in cui tu ti metti lì e parli mm-hmm. con un supporto audiovisivo di qualche mm-hmm. tipo, Secondo me questo vale, cioè alla fine sei tu il protagonista, non è la presentazione, perché a quel punto metti un video, cioè metti un video, lo fai andare e quando finisce applausi, dici due parole e te ne vai, però a meno che non sia questo quello che vuoi fare, ehm, e se è questo quello che vuoi fare, allora il video deve essere bello, cioè deve essere intrattenente e, e soprattutto deve avere senso che ci sia un video, Ma comunque, in ogni caso, secondo me la presentazione deve essere comunque a supporto, quindi le le parole scritte in una presentazione devono essere poche, bisognerebbe ovviamente sempre evitare di leggere quello che c'è scritto sulla presentazione, eh, perché quello che tu dici dovrebbe avere molto più valore di quello che c'è scritto, cioè quello che c'è scritto deve essere un aiuto a chi ti ascolta a confermare quello che sta dicendo. Cioè, se tu devi parlare di, uh, del tuo processo di design, quindi uh, ricerca, per fare la ricerca, hai intervistato persone, hai fatto sondaggi e hai uh-huh. letto riviste scientifiche o, o ricerche di altrui, allora tu in presentazione scriverai i tre punti delle cose che hai fatto, e quindi interviste, sondaggi e ricerche, e mentre parli dirai... Ho oh, passato tre Abbiamo mesi a fatto... fare questa roba, ho intervistato 14.000 persone, certo. una a una, e magari uh, le informazioni, essere, uh, non andare, non anticipare le informazioni con la slide, con, la, con il supporto visivo e quindi le informazioni uh, della, della presentazione dovrebbero uh, ricordare agli altri quello di cui sta parlando e non spoilerare, diciamo. Questo per una questione di non uh, distrarre. Beh,
1: vediamo, vediamo se riesci a spararmi per te. Quali sono i, i in tre pillole, in tre punti, quali sono i tre punti più importanti quando si sta per iniziare una presentazione? Cioè, le tre cose fondamentali prima di partire con una
0: presentazione, quali sono? Un, due, tre. Uh, salutare, presentarsi... Okay. Sì. Ok, ok. E non so, e dire uh, e anticipare di cosa si parlerà.
1: Mm. Eh, questo è interessante, questo è interessante. Così già dai un'idea di dove si andrà a, a parare dopo, senza che si barcolla
0: nel buio, no? Sì, eh, questa in realtà è, un, non so, è una cosa che io ho sempre detestato delle lezioni di filosofia al liceo. Per cui magari il professore partiva a spiegare un filosofo di qualche tipo dicendo tutto di più sulla sua filosofia e così, ma senza avere un contesto del perché questo qua stava dicendo certe cose, io ero perso. Cioè non capivo, io aspettavo... Qual è il periodo storico? Ma, Ma sì, ma quello magari poi veniva anche detto, ma è proprio il punto di avevo, ero lì che aspettavo eh, quell'informazione che mi serviva per connettere i puntini e capire perché stavamo sì, parlando sì, di quella sì, cosa. Sì, cioè sì, sì, io sì. ero lì a domandarmi, ok, ok, tu mi stai dicendo, generando... ma perché? Perché stiamo parlando di questo? Qual... Dove vuoi arrivare? Capito? Um, mm-hmm. Secondo me è importante settare le aspettative e, e dare un'idea di dove mm-hmm. si andrà. Tu, secondo te, quali erano i tuoi era, punti? Questa è una
1: bellissima... che... Questo è un bellissimo una bellissima soluzione un bellissimo suggerimento anche perché le presentazioni che sia in tesi di laurea o che sia per un bando in genere vengono fatte sempre in grande numero no? c'è sempre qualcuno prima di te e dopo di te che dovrà presentare giusto? se stai facendo sì. una presentazione della tua startup è perché probabilmente sei in un concorso nazionale internazionale locale whatever quindi la gente di fronte a te ha già visto altre presentazioni ne vedrà tante altre per cui cerca di dare anzitutto un overview tu chi sei in poche parole sono Federico, sono di Napoli il mio progetto è sul fast fashion e come lo, come lo distruggerò attraverso i vestiti di seconda mano
0: andiamo a vedere come e poi si parte giusto? poi ovviamente catturare l'attenzione cioè, come tu hai detto voglio distruggere questa cosa C'è questa miseria che cosa, cosa, cosa voglio fare questo che se avessi detto faccio un progetto in cui vendo i vestiti usati non suona benissimo
1: (ride) sai vorrei noi potremmo aprire un capitolo intero sul come presentare efficacemente e quindi come essere presenti sul palco come trasmettere le informazioni nella maniera che più catturi l'attenzione o o catturi l'attenzione come vogliamo però anche perché abbiamo fatto un corso io e te che era quello del comunicazione efficace con un professore straforte che era Bandi, Simone Bandini Buti al Politecnico che tra l'altro è dove ci siamo conosciuti per la prima volta e dove tu mi hai inizialmente odiato chiaramente,
0: ah, motivatamente un cioè, motivo che lo capisco.
1: <ride> guardaci Federico, ora, Federico era
0: assolutamente odiabile durante quel sì, corso, sì, 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 sì. perché Federico è molto estroverso eh, piace allora. essere al centro dell'attenzione e in e una va. classe così grande come quella in cui nessuno si conosceva in cui lui già era il cocco del professore perché anche il professore era un po' di quella quello spirito un po' lì e insomma eri un po' l'odio di, di tutti credo.
1: io capisco che voi mi odiavate ed era e lo giustifico però ragazzi minchia se il professore dice avete una domanda fate una cazzo di domanda a ogni, a ogni lezione la gente la gente vuole solamente andarsene perché diavolo sei lì se non te ne frega nulla che cacchio sei venuto a fare e quindi se sei tra l'altro per un corso che hai scelto tu opzionalmente, mettiti al primo banco, ascolta, interagisci, cosa speri di memorizzare, se solamente scrivi oppure stai lì ad ascoltare passivamente? Vi odio, cazzo!
0: Hai mai pensato che ci sono Ma... persone che non, uh, che non hanno... Sempre in testa una domanda mentre ascolto Ci sono persone che magari preferiscono Prima assorbire le cose E poi ragionarci mm-hmm. dopo E avranno ma, magari ma, una domanda alla volta dopo Ma Mikey mi va benissimo Però c'è
1: gente che per un, quadri, per un Semestre intero Non ha mai detto una parola Non ha mai alzato la mano Se il professore non li avessi obbligato A, a, a presentarsi non, non si sarebbero mai alzati questi qua non avrebbero mai spiccicato una parola, quindi siamo, siamo a, un, a un corso per lo più di comunicazione efficace e tu non parli. minchia <ride> Comunque, come al solito, <ride> si, si va e, e io mi arrabbio, ma facciamo che la smetto di arrabbiarmi. E torno sul punto col... hai presente che per comunicare efficaci noi abbiamo sempre in mente quelle, quelle grandi presentazioni fatte dai luminari del, nel loro settore che sono lì, Riescono a attrarre il pubblico, riescono a mantenere l'attenzione, a creare un po' di suspense e generare, generare emozioni. Come si fa quella cosa là? Io avrei un suggerimento, a mio avviso. Quando sto per fare una presentazione, io immagino sempre di essere il più figo della Terra... Con una startup che già funziona Che già fattura milioni Che sia una startup, un progetto, qualsiasi cosa E impersonifico quel personaggio Quindi non sono io La mia startup non ha fatto un euro Non so neanche se partirà mai Però se la devo presentare Immagino di essere in genere quel quel tizio americano Che presenta la sua startup fighissima Con una confidenza Con una convinzione che dici, minchia, prendi i miei soldi, te la fondo io. E quindi
0: Ti fai un lavaggio del cervello autonomo. Assolutamente sì,
1: perché le persone devono, devono credere in quello che stai presentando, qualunque cosa tu stia presentando. Se stai parlando di, di, di filosofia e sei alle superiori, le persone si devono appassionare a quel capitolo di filosofia che stai spiegando, anche se fosse un'interrogazione. Anche se non Bravo, è un,
0: è un bel consiglio in realtà. Non so se... È sì, una cosa alla portata di tutti, nel senso che io non so se sono capa- se sarei capace di auto brainwasharmi e-, e fare una roba così. Prova
1: però, prova a scegliere il personaggio famoso che parla in pubblico in una sua chiacchierata al pubblico, che sia una rock star, un politico o un giornalista. Ognuno ha uno stile diverso di raccontare, giusto?
0: Mm-hmm. Tu devi Faccio Elon Musk.
1: scegliere quello che è il tuo stile. Faccio vedere se, se ti senti. Comincio a tirare Musk, palle di
0: ferro sui finestrini.
1: Ok, okay no, no. Mikey n- n- evita, <ride> evita di interagire. Interagisci col pubblico, sì. Non, lanci- non, perché non lanciamo perché cose. Poi non, eh, no, se vuoi lanciare cose, lancia baci, abbracci, caramelle. Però, capito? Scegli il personaggio che più ti convince che tu. Trovi convincente che si addice alla tua personalità e quindi lo porti in scena
0: è un bel consiglio, grazie Fede. In realtà sai che ci, ci proverò. In, um, mi sono trovato oggi in particolare. Um, in una situazione in cui avrei avuto, avrei voluto essere più convincente riguardo a un'idea che avevo. E, e però mi trovavo in una situazione di netto svantaggio, ovvero che avevo un mm-hmm. po' tutto il resto del, della board contro di me. Dubbiosa. Mm-hmm. Sì, che più che altro aveva, sosteneva, aveva altre idee uh, legate magari mm-hmm. a altre priorità. e Non dico di essermela cavata male, ma... Uh... Quella, quella sicurezza che, che, che ti fa uh, percepire come più competente non è da sottovalutare. Perché alla mm. fine è questione anche di quello, no? Cioè che le persone ti percepiscono sì. come sicuro te e quindi sembra che tu sappia fare le cose, quindi sembra che tu sappia, abbia già fatto quelle cose e che quindi valga la pena di darti retta. La gente deve fidarsi di te. Uh,
1: un, un tizio che parla in maniera super seria, in qualche modo ispira un, molta sicurezza. Un tizio che mostra uh, un po' di timidezza. La timidezza è ok, ma nel momento delle informazioni importanti, in mezzo alla sua timidezza, deve, deve apparire quella sicurezza del questo è il dato, questa è la soluzione,
0: pia. Infatti... Um, non so se hai mai visto una, una delle conferenze Apple di cui spesso parliamo, ma um, non so se hai l'hai mai vista sì, una sì. Eh, per intero, però eh, Così, eh. punto primo, le conferenze Apple, in cui, che alla fine sono presentazioni, cioè le ultime che hanno fatto da remoto a porte chiuse, sì, a porte chiuse. sono sempre state a porte chiuse, ma adesso in realtà sono a porte aperte, perché, <ride> perché tutti le possono senza vedere pre- online. Senza pubblico? Senza... Esatto, solo pubblico digitale. Mm-hmm. Eh, cioè, quelle presentazioni sono stupende, cioè hanno una regia, perché alla fine si tratta di regia durante una Con presentazione. Precise, sì, Sono sì, sì. da paura. Video, transizioni, le scritte, i grafici, le foto, che compaiono dietro chi parla, sono... Sono fantastiche, cioè quelle, anche se non te ne frega niente degli tag, la, la guardi comunque perché, perché è proprio bella da guardare. Però una personalità come quella di Tim Cook, che diciamocela non è esattamente l'uomo più carismatico del mondo, eh, a Vero. confronto con uh, un altro top di, di Apple che si chiama uh, Frederighi, che è responsabile okay. di, dello sviluppo Mac, credo. Um, questo qua è un tipo molto brioso, molto uh, mm-hmm. ha un carattere, ha una personalità, uh, corre di qua e di là mentre parla, fa sempre qualche battuta, la gente impara a riconoscerlo per il suo carattere, per i suoi capelli, perché sono sempre fuori di testa. <ride> e quelle cose... Uh, Aiutano, cioè il carisma. Anche in una presentazione è molto più difficile mu- mu- eh, comunicare il carisma se nessuno ti conosce, però, però, se riesci in qualche modo a comunicare che, che hai qualcosa di unico è sicuramente un, un qualcosa in più che aiuta chi ascolta a prendere a cuore, eh, a cuore quello che quello che stai presentando.
1: Sono molto d'accordo e tutti ci possono riuscire. Non bisogna per forza essere il tipo che scherza, fa la battuta, gioioso. ma tempo possesso anche un tipo serio che si riesce a esprimere al meglio, può ispirare la stessa fiducia. Eh, però il problema è che io vorrei, vorrei poter andare molto più nel dettaglio della questione delle presentazioni, anche da un punto di vista tecnico, quindi magari prepararsi un testo per come iniziare a prepararsi il slide più immagini, quante immagini, quanto deve
0: durare, eccetera. Magari ce lo lasciamo per la prossima volta. Mikey, che dici? Ce lo lasciamo per la prossima volta, ci può stare, magari potremmo pure spezzettarlo. <ride> Perché no. in, in vari episodi o, Oggi
1: abbiamo, abbiamo affrontato la presentazione Da un punto di vista più soft Con quale carattere, con quale intenzione Va, va affrontata Poi la prossima volta saremo un po' più tecnici
0: Tecnichiamolo Yes Dai È stato un interessantissimo episodio Secondo me uh, I believe so Ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci ascoltano e ci giudicano. Uh, ringraziamo la gente in studio, ringraziamo il pubblico, ringraziamo, ringraziamo la regia, gli invitati eh, di oggi. Ringraziamo gli editor che gli questi fanno libri. un lavoro fantastico. Questi sì, ragazzi. Sì, sì. Uh, sì. Ringraziamo i social media manager che, sì. 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 che lavora eh, con i suoi schiavetti. Su, sull'account facebook no instagram design altre favole seguite lavorano, altre favole
1: lavorano 24 ore su 24 ragazzi grazie 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 grazie, grazie. grazie, grazie. grazie. <ride> e per il resto io vi saluterei
0: anche io vi saluterei e con questa arios amigos Ah, baci!